0: El mundo avanza y nuevos fenómenos se pueden convertir en amenazas para los países. Estamos hablando del movimiento masivo de personas. Tanto es así que Chile, para tomar cartas respecto a este asunto, ha decidido militarizar su zona norte. Pero este no solamente es un problema para Chile, sino que para el mundo entero. Estamos hablando de las migraciones masivas. Si quieres saber más sobre esto, quédate en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Bienvenidos sean, queridos auditores, a una nueva entrega de Entre los Archivos, su podcast favorito de teoría política y relaciones internacionales. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen. Ese es nuestro lema, ya que tenemos una perspectiva muy realista de los fenómenos. El día de hoy, reunidos, para hablar sobre la migración, el famoso fenómeno de la migración que constantemente está en los medios, está en todos lados y siempre sentimos que de alguna manera u otra puede afectar a nuestras vidas. Quédate acá en este primer capítulo de 2 para entender a fondo el fenómeno de la migración. Sin duda alguna, es un tema muy polémico. Hay mucha gente a favor de la migración y mucha gente en contra. Mucha gente que se siente amenazada por el fenómeno migratorio y otras personas que los defienden y ven en esto una oportunidad. ¿Cuál es la postura correcta? Simplemente, en lo moral, no puedo darte la respuesta si tú encuentras buena o mala el fenómeno migratorio. Pero en este capítulo de hoy voy a tratar de que entiendas cómo funciona el fenómeno migratorio, de qué se trata realmente y cuáles son las amenazas y oportunidades reales de la migración. La palabra migración se puede definir simplemente como el movimiento de una persona, o no solamente de una persona, sino que de animales de un lugar a otro, de forma más o menos permanente. ¿Dije de animales? Sí, efectivamente, todos hemos escuchado, por ejemplo, la migración de las aves. Pero en el capítulo de hoy, ya que este no es un podcast de zoología, vamos a hablar de las grandes migraciones humanas. Fenómeno que en general ha existido durante toda la historia de la humanidad, pero que en las décadas recientes definitivamente ha aumentado. La migración puede ser de manera individual o en grandes grupos, y eso es lo que nos referimos como migración masiva. La pregunta es, ¿por qué alguien decidiría migrar? A grandes rasgos, si lográramos clasificar y agrupar la respuesta a esta pregunta en grandes grupos, las respuestas serían principalmente tres. La primera de ellas es la migración política. En muchos países las condiciones para la vida que uno desea y quiere, políticamente hablando, No son las ideales. En muchos lugares existe censura, existen malos gobiernos, existe persecución política, existen incluso terrorismo y atentados a ciertos grupos étnicos. Gente que, lamentablemente, por estas malas condiciones de vida, debe migrar. Independientemente del dinero que tenga. Eso es importante. La segunda de las razones por las que alguien decidiría migrar es por la guerra. Efectivamente, en las zonas de conflicto, obviamente, la gente decide por razones prácticamente obvias, escapar de eso. Y ojo, que vale la pena recordar que en un conflicto bélico la población civil no se puede tocar. Los Convenios de Ginebra y la Ley de la Guerra prohíben que se le haga daño a civiles ni a su propiedad privada. La guerra es entre soldados. Pero todos sabemos cómo funciona la cosa en la vida real. Misiles mal dirigidos, ciudades que se convierten en campos de batalla, escasez de alimento y lamentablemente también la muerte de muchos civiles por armas de fuego, obligan a que la gente que vive en zonas de conflictos tenga que migrar. La tercera de las razones más importantes por la cual uno decidiría migrar es la razón económica. Y dentro de ella también podríamos meter la razón cultural. Es decir, que por voluntad propia las personas deciden aspirar a un mejor nivel de vida sin tener especiales problemas en su país y eso nos lleva también a la razón cultural. Muchas veces la gente simplemente quiere ir a otro lugar porque se ve atraída por la cultura de ese lugar. Si yo soy otaku, me quiero ir a Japón. Es por este motivo que la gente decide migrar y buscar una mejor vida. Así podemos entender que existen dos tipos de grandes migraciones. Las migraciones forzadas y las migraciones voluntarias. En estricto rigor, casi siempre es una decisión voluntaria. Pero, cuando se habla de migración forzada, quiere decir porque ya tu nivel de vida es tan bajo, con tanto riesgo incluso de morir, que te ves obligado a salir de tu país. A diferencia de la última opción que vimos, donde la gente, más bien sin tener grandes problemas en su país de origen, decide buscar algo mejor. Migrar, moverse y ocupar el mundo es casi parte de la naturaleza humana. De hecho, la tierra se pobló de esa manera, con tribus de nuestros ancestros caminando y caminando y ocupando nuevos Lugares. La migración, por lo tanto, es un fenómeno que siempre ha existido. La pregunta es, ¿es en este momento este fenómeno más intenso que en épocas anteriores? Si tomamos el caso de nuestro país, Chile ha tenido muchas olas migratorias grandes. Por ejemplo, en siglos pasados, los alemanes que llegaron a colonizar el sur de Chile y luego los croatas también. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, la gran cantidad de peruanos que llegó a Chile. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño se hablaba mucho de que Chile estaba lleno de peruanos. Y ahora, en la última década y media que está llegando efectivamente Efectivamente, mucho, mucho emigrante de Venezuela, Haití y Colombia y también otros de a otros lugares de Centroamérica. Por lo tanto, Chile siempre, siempre, siempre ha tenido corrientes migrantes que han visto nuestro país como un lugar de destino. Vale preguntarnos entonces, ¿es muy diferente un migrante venezolano que llegó recién a un migrante alemán que llegó hace tiempo? Últimamente, en el mundo entero, se han visto, por otro lado, grandes olas migratorias, casi siempre relacionadas a conflictos y terribles tiranías alrededor del mundo. Un ejemplo de esto fue la enorme, enorme crisis migratoria que afectó a Europa luego de la aparición del Estado Islámico y la guerra civil en Siria. No sé si recuerdan los cientos de migrantes que trataban de entrar a Europa a través del Mediterráneo, causando muchas muertes incluso imágenes terribles de unos niños muertos en las playas, fue realmente grave y atroz, lo que llevó incluso a muchos estados de Europa a tener que tomar o tratar de tomar la misma medida siempre, cerrar sus fronteras, construir murallas y rejas para que la gente dejara de venir. Otro ejemplo de una migración muy fuerte fue hace un par de años cuando el gobierno de Afganistán fue tomado por los talibanes y la gente desesperada por huir se empezaba a colgar de los aviones. También los ejemplos de centroamericanos que constantemente intentan ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos o toda la gente que huye de África a Europa. Como lo dijimos, el fenómeno migrante ha existido siempre, está más fuerte que nunca y, gracias a la globalización, llegó para instalarse. Yo, personalmente, creo que no hay nada que ningún país pueda hacer para detener el proceso migrante. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Y qué es lo que los países tienen que entender? Y esto de verdad es súper importante. Sí o sí, la migración es un fenómeno que rige el siglo XXI los viajes en avión, los viajes en cualquier método de transporte hacen que moverse de un lugar a otro sea tan fácil, tan fácil que hoy en día prácticamente vamos a ser ciudadanos del mundo y no de nuestros propios países. La pregunta es, si ni siquiera Alemania, Francia, incluso el Reino Unido, Estados Unidos, que son países desarrollados con todos los recursos, con el gasto militar, el gasto en seguridad, el gasto en defensa, el gasto en inteligencia, con todo lo que tienen, no son capaces de detener el fenómeno de la migración, ¿Qué les hace pensar que en Chile vamos a poder? Como les dije nuevamente, la migración llegó para quedarse. Lo que los países, por lo tanto, deben hacer es entender que la migración es un fenómeno más prácticamente natural de los que ocurren en el siglo XXI y adaptarse para que este fenómeno funcione bien. Repito nuevamente, cerrar las fronteras y tratar de detener la migración sirve poco. Ordenarla y organizarla sirve mucho. Vámonos entonces, como dijimos, para el otro lado. No puedo detener la migración, pero sí o sí debo ordenarla. Este fenómeno es demasiado importante, hay vidas humanas de por medio, que bajo ninguna circunstancia puede ser un fenómeno que funcione de manera desorganizada y desordenada. Porque gente lo va a pasar mal. La pregunta es entonces, si es que el fenómeno de la migración llegó para quedarse, ¿qué pueden hacer los gobiernos al respecto? Y la respuesta, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, se llamaría INTEGRACIÓN ¿A qué es lo que me refiero con INTEGRACIÓN? Cuando UNO opta o elige un país, como ese típico juego que hace uno cuando te preguntan Oye, ¿en qué país te gustaría vivir? Y uno dirá, bueno, a mí me gustaría Japón porque me gusta el sushi. No, me gustaría Inglaterra porque me gusta Harry Potter, qué sé yo. Cuando uno opta por irse a un país, debe asumir de alguna manera que va a ser parte de ese país. Y ahí es donde el fenómeno migratorio puede entrar en conflicto. Porque por un lado están llegando personas que pertenecen a otra cultura y que van a venir con sesgos y rasgos de su cultura, A integrarse con personas que ya tienen una manera de vivir, que son una nación, que tienen sus costumbres, que tienen su manera de hacer las cosas. Estos casos algunas veces pueden ser irreconciliables. Recordemos el ejemplo de los judíos con los palestinos, que nunca jamás pudieron convivir y ponerse de acuerdo y hasta el día de hoy es una de las zonas de conflicto quizás más terribles del mundo. Si nosotros no queremos que pase esto, por ejemplo, en nuestro país, tenemos que buscar las herramientas de integración. Bajo ninguna circunstancia la segregación, que sería el polo opuesto. Si alguien viene a nuestro país, tenemos que hacerlo sentir parte como si fuera uno más de nosotros. Muchos se preguntarán entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que yo gastar mi tiempo, mi energía en integrar a alguien? Sobre todo si yo siento que me viene a robar el trabajo y cosas así. Y la respuesta es súper simple. Vamos un poco más atrás y entendamos algo de geopolítica. Antiguamente, para medir la grandeza y la espectacularidad de un país, es decir, su poder nacional, se contabilizaban muchas cosas. Por ejemplo, el tamaño de su territorio. Mientras un país fuera más grande, mejor todavía. Y entre todas las cosas que se contabilizaban, sus recursos naturales, riquezas, etcétera, etcétera, uno de ellos era el tamaño de su población. ¿No nos parece lógico que un país, mientras más personas tenga, mejor? Mientras más posibilidades de que nos aparezca un genio, una persona inteligente, alguien que aporte, alguien que busque una solución, o alguien que trabaje, o como les gusta a los economistas, un mercado más grande es mejor. Chile es un país grande. Tenemos mucho territorio y es un país muy vacío. Por lo tanto, Chile no le vendría mal tener más gente. De hecho, una de las cosas más graves que está pasando en Chile es que la gente ya no decide tener hijos. Por lo tanto, nuestra pirámide de natalidad está prácticamente invertida. Es decir, que nos estamos achicando como país. Necesitamos más gente. Entonces, si nosotros quisiéramos agrandar nuestro equipo, agrandar nuestra nación que se llama Chile, lo que tenemos que hacer es invitar a gente que quiera ser parte de nuestra nación. Y ahí viene también la otra parte. Los migrantes Si se quieren integrar, deben asumir que deben ser parte del nuevo país al cual se integran. Suele suceder el fenómeno, en países donde existe poca integración, que los migrantes que tienen razones, gustos, cosas en común, se juntan entre ellos formando guetos. Esto es un ejemplo de una mala integración. En la integración se busca la convivencia en general, que todos y cada uno de los miembros de este país, de este equipo, pueda participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Y una sociedad más grande es una sociedad mejor. Para esto se tienen que dar dos cosas principalmente. Número uno, ¿qué tan receptiva o abierta es la comunidad migrante a integrarse a este nuevo país? Y ¿qué tan receptiva o abierta es la población originaria de este país a recibir a este grupo? Para mí, gusto, un buen ejemplo de lo que es un país que tiene eh, una buena aceptación o una buena estrategia de recibir migrantes es Estados Unidos. Estados Unidos quiere que haya más gente en Estados Unidos siempre y cuando ellos amen a toda costa Estados Unidos. ¿Tú cacháis que el hermano Tomás nació en Chile, se fue a ir a Estados Unidos y se unió al ejército? vivió tres años allá y lo aceptaron en el ejército o sea el buen dijo ya al tiro al tiro de una pone una bandera en la casa de hecho los norteamericanos están en prueba de ciudadanía a ver, te preguntan, los presidentes la cuestión o sea, si tú quieres ser si tú quieres ser parte de Estados Unidos a ver qué tan gringo eres de corazón ¿cachai? esa cuestión yo la encuentro la encuentro interesante aún así tiene problemas de, de migración grave ¿eh? porque como te digo el fenómeno está tan intenso hoy en día que su sistema de migración, su sistema de green card que ellos le ofrecen para que llegue gente, está saturadísimo. Bueno, sea como sea, le guste a uno o no lo que hace Estados Unidos, es, es importante aceptar e integrar a los migrantes. Y también es importante que los migrantes entiendan la cultura a la cual van a estar insertos, en la cual van a convivir y se adapten. Un ejemplo muy típico de Chile es que nosotros, en términos de manejo de alimentos, de comida, nuestros protocolos de sanidad, etc. Nosotros no cocinamos en la calle. Es parte de nuestra cultura. Sí existen carritos de completo, pero es muy diferente tener un, carrito, un carro de completo o de sopaipilla a tener un pollo al sol quemándose. Pero eso sí pasa en otros países. Cuando eso llega y se instala en la cultura de Chile, los chilenos en general no genera un rechazo. El chileno en general no quiere que esos hábitos, eh, hábitos de conducir, hábitos de manejo de alimentos, que son cosas que nosotros no hacíamos como sociedad, los tengamos en nuestras calles. E incluso las autoridades ven en esto un problema. Efectivamente, Chile tiene una muy buena legislación, por ejemplo, respecto al manejo de alimentos y por lo tanto cuando llega esta gente con otra cultura respecto al manejo de la comida, se genera un conflicto. Hay un famoso dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, trata de adaptarte a la norma y a las costumbres de los locales para que te acepten bien y sean bienvenidos y así de esta manera eliminar los conflictos. En general, en Chile no existen grandes conflictos respecto al tema migrante más que el típico discurso populista del me quieren quitar el trabajo, esto está desordenado o ha aumentado la delincuencia. Cosas que está estadísticamente comprobado que no es así. En Chile a veces falta trabajo para trabajos poco capacitados y estadísticamente está demostrado que la población migrante no aporta especialmente al crimen. Entonces la pregunta es, ¿por qué le podríamos tener miedo a la migración? Como lo dije anteriormente, a cualquier persona quizás le choca, sobre todo si quizás es más conservadora y más apegada a su ritmo de vida, sus tradiciones, el hecho de que aparezcan nuevas formas, nuevas rutinas, nuevos colores... Por ejemplo, eh, en Chile era muy común el tema de que no hubiera motos. ¿ya? En Chile en general se maneja y se conduce bastante bien. Entonces, que de un par de años haya aparecido un campo automatriz relacionado al delivery y al transporte con las motos, que no muchas veces respeta la norma de tránsito, a muchas personas les molesta. Pero, como les dije, son cosas menores. Si ustedes supieran realmente cómo es el problema de la migración en África o en zonas de conflicto donde realmente se forman guerrillas y se matan a unos a otros porque no se toleran, nos daríamos cuenta que en Chile el problema de la migración no tiene que ver con temas realmente serios. Aún así, estamos hablando de seres humanos que llegan a nuestro país buscando una esperanza, buscando algo, y que de alguna manera Chile, si les puede sacar provecho y hacer que su vida sea mejor y también mejor para el país, debe hacer algo al respecto. De eso se trata, eso se llama una migración ordenada, regularizada. Por lo tanto, las autoridades deben hacerse cargo del problema migratorio. Problema que, como dijimos, llegó para quedarse. Quizás en este capítulo hablé mucho sobre lo bueno o la oportunidad que es la migración. Pero esto recuerden que es solamente la parte 1 de 2. Quédense atentos entonces al extremo de la parte 2, donde hablaremos de los riesgos y amenazas asociadas a la migración. Y no olviden suscribirse y dejar un comentario. De esa manera este canal puede crecer y así podremos tener más contenido como este. Visiten estudiosneverland.com, suscríbanse y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.